0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Eetris on saade Maksumaksja. mikrofoni on Lasse Lehis. Eelmise nädalal rääkisin sellest, et nendel, kellel on vähe raha, võetakse veel rohkem ära. Ehk sellest, kuidas töötavad pensionärid ja töötavad töövõimetuspensionärid uue aasta maksumuudatustest kahju kannatavad, kui seadusi rohebel kiiruga ringi ei tehta. Sellest eelnevast võiks teha loogilise järelduse, et kas siis need, kellel palju raha on, kas nende maksusid hakatakse edaspidi langetama... Enimelik, kui see ka ei tundu, siis täpselt nii ongi. Täna räägin dividendide maksustamisest. Siin on ootamas meid rida muudatusi. Ta poolest suurtele edukatele väliskontseernidele pakutakse alla hindlust edaspidi regulaarse dividendi maksmise pool 14 maksumäära. Sellest natuke hiljem pandi tulumaksust, laenude deklareerimisest dividendideks, ümber vormistamisest kõigepealt. Palju on räägitud nii nimetatud kasumite välja laenamisest. Kui aastal 2000 meie tulumaksu süsteem sellisel kujul kehtima hakkas, siis juba enne seaduse kehtima hakkamist oli sellest probleemist juttu, ja, ja hiljem loomulikult aina uuesti ja uuesti toodi ka avalikuse ees näiteid nendast edukatest välisosalusega ettevõtetest, kus kogunenud kasum oli välja laenatud välismaale või konsernikontole pantud ja kiruti meie tulumaksuseadust rumalait poliitikud, saamatud et miks midagi ette ei vajata. Tegelikult oli alguses peale mõeldud ja muretsedud pärast, kes ajalugu kursis on teavad ja tegelikult on dokumenti mustvalgel olemas, milline nägi välja Tulumaksuseaduse eelnõu aastal 99, kui ta rigikogu läks, milline seadus tuli riigikogust välja ja milliseid parandusi on seal hiljem tehtud. Siis me näeme seda, et alguses oli küllaltki karmid piirangud ja nii nimetatud pandi tulumaks, nagu teda küll alles nüüd hakati nimetama, oli algses versioonis täitsa olemas. Eks siis täiesti nähti seda sellist maksude optimeerimise võimalust ette ja püüti välja mõelda mingisuguseid toimivaid viise selle tõkestamiseks. Paraku kõikidele täna selliste robustsate piirangute põhiline probleem on see, et sellest kannatavad aused rohkem kui ebaused. Ebaused leiavad võimaluse laen millekski muuks ümber nimetada või kuidagi keerulisemaita Ja struktuure pidi keerulisemate lepingutega seda raha välja viia ja see tuttu jäid mõned piirangud tõesti seaduses sisse, hiljem kaotati ka need ära ja jäi püsti nagu selline üldine arvamus, et meil on sellised paragrafid nagu teiseldud tehingud või maksudest kõrvale hoidumise eesmärgi tehtud tehingud, et küll maksaamet tuleb ja, ja maksaamet võtab ja maksaamet teeb ja, ja, ja määrab kui vaja. Praktikas me oleme näinud, et ega ta suurt midagi nii väga ei teinud. Kui täpsemat öelda, siis ja paar väikest kohapealset tegijat võeti vitside vahele ja riigikohtus tuli 2007. aastal siis üks õpetlik otsus, mida siia maani kõik üksise võidu citeerivad ja kus räägitakse siis sellest, et laenuvandmini sest midagi kahtlast ei ole, isegi laenu andmine võib olla täitsa normaalne asi, kui sellel on mingi võistlik põhjus, aga kui asjaoludest ilneb, et laenu saaja ei ole võimeline või ei ole suuteline laenu tagasi maksma ja need asjaolud olid juba laenuandmise hetkel teada, siis on maksude talle ametil tõepoolest kõik võimalused öelda, et see laenuandmine oli tegelikult dividendimaksimine ja tulumaks sisse kasseerida. Pärast seda ei juhtunud suurt midagi, ehk siis need suured konsernike kohta ameteks Eesti Expressis edetabeled on avaldatud, ei ole ka pärast seda lahendud suurt midagi teinud ja seal tuligi siis nüüd järgmine mõte, Praegu käimas olevate maksumudatuste ettevalmistamise siin kuskil aastakene tagasi. Sealt edasi siis tuli Eesti keelde uus sõna pandi tulumaks, mille mõte oleks olnud siis selline, et seotud isikutele, siis oma kontserni, ema ettevõtjatele, aksjonäridele, muudele, sellistele lähedastele ettevõtjatele laenu andmisel oleks tulnud siis laenusummalt tulumaks ära maksta. Ja laenu tagasi maksmisel siis saab tulumaksu riigilt tagasi küsida. No sellest oli siin kevadel ka siin saates juttu, vajatame selle vahepeal seosa ära, seadus on muudatused siis parandused jõudsid selleni, et lõplik versioon, mis kehtima hakkas, või uuest aasas kehtima hakkab, on siis selline, et laenu välja andmisel isenesest maksukoostus ei teki, aga punkt üks, seotud isikutele andud laenud tuleb maksuametile Kirja panna deklareerida ükskord Ja teiseks, kui laenutähtaega on üle nelja aasta, siis tuleb kirjutada lisaks ka nii-öelda seletuskiri. Ehk siis maksuada üllamete nõudmisel põhjandada, et need laenut ikka tõepoolest tagasi makstakse. Ja kui maksumetil tekib kahtlus, seletuskiri ei ole ilus, siis tulebki tulumaksuga maksustamine. Ja loodetakse et niimoodi on siis võimalik välja selekteerida aused ebaaused, Eettevõtjad ja saadud infopinnalt siis teha oma valikud, kellelt minna seletusi küsima ja kellele tulumaks määrata. Kuigi siin on kindlasti ka teatud tagamõte, et juba on edastatud piisavalt selge sõnum, et sellasemel, et deklareerima hakata, võiksid need patused firmad hakata rohkem dividende maksma ja oma lainukoormustele või välja antud laenude mahtu sellega vähendama. Ja Võibolla ei olegi vaja maksam, hakata käsi väenema, kui ettevõtjad saavad vihjast aru ja hakkavad oma käitumist muutma. Aga, nagu ütleb ka reklaam, see ei ole veel kõik. Selles paketis on lisaks piitsa plaksutamisele ka üsna magus prääniks millest kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saade maksumaksja jätkab ja jutuks täna dividendide maksustamine uuel aastal. Esiteks siis kahtlased laanud tuleb maksametil üles anda ja hakata täiendavad seletusi andma, et kui need laenud ikka tagasi maksta, siis tuleb hakata tulumaksu need, et maksma. Aga teine muudatus on siis. Samuti suunatud sellele, et me need ettevõtted, kes on teeninud korralikud kasumit, aga ei oska sellega midagi tarka peale hakata. Ehk siis investeerimisvajadust ei ole, aga dividendideks maksta ka nagu erootsi, sellepärast, et siis tuleb riigine tulumaks ära maksta. Ja et nüüd meelda tuletada ettevõtjatele, et nüüd on just paras aeg hakata meie uut valitsust maksutuluga toetama pakutakse siis 14% maksumäära 20% asemel. Noh, kui täpselt arvutuse teha, siis siis dividendilt me arvatame tulumaksu netosumbalt eks siis 20% asemel on siis 28 ja 14 asemel siis 14, Aga miks just 14, miks mitte 15, just Läti ja Leedu peale mõeldi, et oleks siis maksukoormus veelgi väiksem et et välismaised kontsernid, kui nad Baltikumist tegutsevad, tihti valivad, kus on soodsam, kuhu oma Baltikumi peakontor teha ja väike vihje siis neile anda, et võiks hakata neid peakortarid Eestis tegema ja siit kaudu siis kogu Baltikumi kaasumit kokku konsolideerima ja dividendina välja maksma kui palju see nüüd sellist liikumiskaasu toob, on täna raske öelda, sest 14% hakkab täiesmahus ja maksumäär toimuma tegelikult alles kolme aasta pärast, rakendub ta siis kolmes osas ja tegelikult 2018 tuleb alles esimese võrdlusaastana, nii et reaalselt siis väljamakse, kus me räägime 14%-lisest tulumaksust, saab ikkagi toimuda alles aastal 2000 19 ja siis kolmandik 18. aasta dividendidest siin alla läheb. Ja just ongi siis suunatud nendel ettevõtjatele, keda sinivadaks küpseteks, et seda aastate jooksul kogunud kasumid, mida ei ole raadsitud, välja maksta, et seda siis hakataks mida ainult praegu ja kohe ja kiiresti välja maksma, vaid et ka tulevikus, seda tehtaks regulaarselt. Ja näide on siin olemas, et kirvuti Sveetpanki Panki ta ei maksnud ja siis ta, noh, kas ta nüüd just solvus, aga parast tagasi siis tegi ühe väikse sudsaka täpsemalt 400 miljonit eurot mis tähendas siis riigile 100 miljoni euro suurust tulumaksulaikumist ja sellest tekis ka päris palju segadust, sellepärast, et see oli niivõrd suur summa, et hakkas ühe aasta eelarvet lõhki lööma ja Et siis anda signaal, et päris niimoodi ka järgi ikka tehke, et maksate aasta jooksul, et maksate ikka iga aasta ja natukene. Eks siis tegelikult tahetakse mehedulumaksusüsteemi tagasi sellele vanale süsteemile lähemale viia, aga siis mitte otse, vaid selliste keerulisemate võtetega, et ikkagi see tulumaks laekuks pisikeste juppinena regulaarselt on ettevõtetel tead, mis neid ees ootab on ka riigil maksulahekamuse natukene parem planeerida. Aga kokkuvõtteks jah, võib köelda, et see toode on suunatud välisinvestoritele sellepärast, et kui dividende saavad meie oma Eesti inimesed, füüsilised isikud, siis nende jaoks tegelikult maksukoormus lõpkokkuvõttes jääb samaks, lihtsalt ta jagatakse kahe maksumahel, äriühing maksab 14% ja tuleb siis täiendav kindipidamine, et see vahe kompenseerida. Nii et sellistel Firmadel, kus, kus omalik ring on Eesti kohalikud oma inimesed, tegelikult ei ole nagu üldse mingit mõtet selle luuel soodustusel ja siit on ka tekinud küsimus, et kas üldse ongi vaja, et kui lõptolemas ei muutu, et seadus ütleb, et jah, maksumäär on 14, aga kas ma võiksin ikkagi rakendada 20%, et niimoodi lihtsam ei pea üks aaval tulumaksu deklareerima. Et, me selle saame siis aasta pärast teada. Ja Noh, välismaa elanikele, siis mitte residentele, füüsiliste isikutele võib täiendavalt tekida tulumaksu kohustus veel oma koduriigis. Nende maksukoormus võib ka tegelikult väheneda selle muudatuse tulemusena. Ja üks huvitav veel, mille peale võibolla pole mõeldud: nemalt kui praegu juridised isikud maksavad dividende, siis kohalikud oma valitsused ei saa seal mitte midagi. Seda ei seostata dividendi saaja isikuga ja mingid protsenti sealt elukohajärgsele vallale ei lähe. Nüüd edaspidi, kui tekib 7 dividendi tulumaks, siis dividendi saaja, elukohajärgne vald või linn hakkab saama 11,6, võibolla see protsent on ehk suuremgi, praegu on see 11,6% dividendi sumalt, olgugi, et maksusumma või maksumäär ise oli 7%, et ka üks selline motivaator võib olla, kui kõik dividendi tuluteeni visik tahab oma koduvalda toetada, siis tal tekib selline meeldiv võimalus tulevikus. Ja kui lisata siia juurde veel üks muudatus, mis suuest aastast hakkab kehtuba pankadele, nii nimetatud avansiline tulumaks, siis me näemegi praktikas, et see samas veetpank, kellest juttu oli, ongi vihjast aru saanud ja teatanud, et Nemad nüüd siis maksavadki nii nagu valitsus ootab igal aastal kogu teenitud kasumi kohe dividendideks välja. Mis tähendab seda, et on tehtud päris korralik allendlus tasus ära oodata. et 20% on saanud 14% ja edaspidi võib ka ennustada, nagu siin on ka pangandusega kursis olevad inimesed öelnud esiteks kogu see kasum tõepoolest viiakse keestist välja milles kogu aeg pankas Nüüd nad päriselt teevadki seda. Edaspidi saab siis peakonta selle raha tagasi laenata. Ehk siis suurenevad panga intressikuulud, see nähendab, et edaspidi nende kasumid hakkavad olema väiksemad. Kas me nüüd seda tahtsimist, aga seda me igal juhul saavutame. Omaete teema on see, et miks kasumipõhine kvartali makse alnud pankadele tuleb, aga ta ei kehti liisingutele, ei kehti kindlustustele. Eee, fondivalitsejatele no, siis oli eelt raske muidugi ennustada, mida suured pangad võiksid tegema hakata, et oma kulusid kokku hoida, mis tähendab seda, et suurte pangade positsioon Eesti turul paraneb, uutel tulijatel, väikestel pankadel, kes tahavad kasvada ja areneda, nende positsioon halveneb, halveneb. nemad ei saa maksuvabalt enam investeerida, neil on kasulikum ka dividende maksta, neile ei ole selliseid tütarirmade võrgustike, mille kaudu oma maksukoormust optimeerida, Ei saa öelda, et see oleks olnud tulumaksuseaduse muudatus eesmärk, aga paraku on selline tagajärg. Sellel seaduse muudatusel soovisime me seda või ei soovinud. Mõnikord on need tulemused risti vastupidised võibolla sellele, mida mõistlikuks peetakse. Ehk siis uue valitsuse rahahimu tundub olevat niivõrd suur, et mis mõjud sellel Eesti maandusel on, ei paistagi nagu eriti korda minevat. Tänandeid kuulemast kohtume uue teemaga järgmisel nädalal.